0: Oiê! Oiê. Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Aumentar a produtividade, ter uma rotina menos estressante e poder ser mais assertiva nas tarefas que você executa parece ser o emprego dos sonhos, né? Ninguém aqui quer romantizar o trabalho e o fato de estarmos exaustas. Mas e se eu te contar que esse emprego mais leve já é o seu? A verdade é que ter um bom desempenho no dia a dia de trabalho, em casa ou no escritório está completamente relacionado a como você organiza suas demandas profissionais e até pessoais. Para conversar sobre rotina e criatividade, hoje eu tô aqui para falar do Corre Dela. Fernanda Negrão, consultora de organização de rotina. O Corre Delas. O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias. Vê, só de ter você aqui, eu já tô sentindo minha vida mais leve. Obrigada por aceitar esse convite. <risos> é, muito obrigada, obrigada mesmo pelo convite, tô empolgada. Vai ser demais, vai ser demais. Mas para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, para quem ainda não te conhece. Tá,
1: bom, eu não trabalhava com organização desde o início. Então lá, eu sempre fui atrás de trabalhos que me satisfizessem. Então eu sempre fui, eu não tinha uma ideia do que eu queria desde lá dos 18, o que eu já acho muito ousado para uma pessoa de 18 <risos> anos querer definir o que ela quer a vida Total. dela. Total. Então eu fui daquelas que marcavam para cada uma faculdade. Eu marquei um curso para ver qual era, porque eram os meus interesses. E a partir daí eu fui buscando trabalhos que eu sentisse que eu precisava naquele momento. E aí, eu também tive o privilégio da da liberdade de poder fazer isso. E aí, trabalhando com marketing, de eventos, gostava muito de organizar onde eu sempre organizava a vida dos meus amigos, sempre quando eles falavam alguma coisa ah, quero realizar tal coisa. Não, senta aqui vamos ver como é que você vai fazer pra realizar. E aí, o fato de fazer isso, um amigo virou pra mim e falou assim, Fê, eu preciso te apresentar pra uma galera. Hum. E essa galera eram cinco criativos que tinham um estúdio de design aqui no Rio, e eles queriam alguém pra fazer a parte chata entre aspas, porque eu acho muito legal <risos> mas eu entendo que não é que nem todas as pessoas gostem de fazer e existia uma coisa que é eu não quero usar o meu tempo para fazer isso quando eu quero usar o meu tempo para criatividade ah. eu falei ótimo eu vou usar uhum. o meu tempo para ajudar vocês a, a organizarem. e a partir daí então a gente está falando de 2017 eu entrei nesse estúdio de design para colocar a ordem lá e a ordem era desde documentos organizados ah. a dinâmica do estúdio a rotina deles lá dentro e os projetos então eles me chamavam até de planner da porra toda, porque <risos> eu organizava tudo. E aí nisso que eu tava ali preocupada com a rotina deles, me chamou muita atenção isso que era respeitar a individualidade é, eu acho ah. que todo mundo é capaz de organizar o seu dia, a sua vida, só que cada um tem um jeitinho Exato. e aí quando a gente vai fazer um curso ou quando a gente vai é, testar um método novo, às vezes a gente não consegue porque não faz é, o estilo da pessoa então é esse mundo de entender como é que funciona a pessoa e o como eu posso trazer essa organização para o dia dela, foi o que me chamou mais atenção. Sim. E aí nisso um dos criativos falou, Fê, eu preciso que você faça o que você tá fazendo no estúdio agora com a minha vida. E aí surgiu Olha. a consultoria, que eu passei a ajudar as pessoas a organizar a rotina delas
0: de acordo com o que elas precisavam. Sim, é isso é muito interessante pontuar.
1: E aí foi, foi a, até, estamos aí em 2024, firme e forte dando consultoria e
0: ajudando muitos criativos e não criativos a se organizarem, a terem uma rotina. Não, é demais Mas assim, eu pra apurar esse roteiro de hoje, só de ler as suas coisas já mudou um pouco da minha vida, sabe? (risos) Então eu vim muito empolgada, porque eu sei que quando eu sair daqui eu vou sair completamente transformada, assim. E olha que eu sou uma pessoa organizada, tá? Eu jogo tudo isso pro meu signo, que é Capricórnio. Eu sou organizada. Adoro. Mas… Quando se fala em rotina de trabalho Acho que existe uma dificuldade E é uma dificuldade geral, assim Principalmente quando a gente fala de pessoas ansiosas, por exemplo Então, enfim, você é a pessoa Eu queria, eu vou começar, né Efetivamente essa conversa sobre organização Usando uma pergunta de um post seu Que foi a seguinte Como você começa o seu dia? O que que você gosta de fazer antes de começar a trabalhar?
1: Tá, eu amo essa pergunta eu realmente começo muito por ela. Porque eu acho que é o dia que, que rege o início do dia que vai, né, comandar o restante. Eu tenho uma filha de dois anos, tá. então o meu dia começa quando ela acorda. Mas por gostar muito de rotina, então eu começo a rotina dela. Então ela, eu vou preparar o café da manhã dela e vou deixar ela equipada. Uhum. Pra depois eu começar a minha e aí ter o meu processo. E aí eu cuido de mim, ir é, é, é ao banheiro… Eu vou comer alguma coisa, porque eu acordo morrendo de fome. Então, eu vou na cozinha ali, até preparar ela pra escola e ela sair. Aí, quando ela sai, <risos> entra a Fernanda, mulher. Tá. E aí, eu começo. Eu preparo um bom café da manhã. E eu gosto de ler. Que a leitura, ela saiu do, completamente da minha rotina, hum. desde quando a, a Nina nasceu. Porque, enfim, não dava, Sim. não era. E aí, quando é finalzinho do ano passado, que eu falei, ok, agora já dá pra ter uma rotina matinal mais estruturada, posso voltar com a leitura. E aí eu leio, e aí depois começo de fato, ou eu vou trabalhar, ou eu vou arrumar casa, vai depender muito de como tá o meu dia de atendimento. Sim. Mas basicamente, o meu dia começa pra minha filha e pra mim, tendo o que, fazendo o que eu posso fazer por mim. Então é sim, eu começo comigo.
0: Sim, tem dois pontos aí que eu queria destacar que eu ia falar mais pra frente sobre maternidade mas como você já trouxe a Nina pra conversa é, como foi pra você ter que readaptar uma rotina, né? Porque a maternidade, é, eu não sou mãe mas eu imagino que tenha que mudar tudo então como foi pra você que gosta de rotina trabalha com isso, ter que rever o que seria feito da sua rotina?
1: Obrigada pela pergunta, porque eu acho que é um que eu sempre fiquei refletindo, justamente porque eu gosto e trabalho com isso. Então, várias vezes eu fiquei aplicando consultoria comigo, mas é, antes tem o processo de, eita, eu não tenho mais controle de nada. Hum. De nada. E isso, para uma pessoa controladora como eu, é, foi um primeiro impacto de... <risos> Olha que lindo, você sabe, eu uma rotina, mas não depende de você mais. Depende agora Sim. desse bebezinho e do humor e de tudo que tá envolvido ali é, na maternidade. Então o início foi difícil, é, várias sessões de terapia mesmo para entender o que que era responsabilidade minha, o que que não era, né. Então tipo, ah, eu não tô conseguindo fazer isso, é um soco do eu uma pessoa que não tendo de rotina, não consigo estruturar tal coisa. E é tipo, não, é sobre estrutura. É sobre, co- é sobre como as coisas estão acontecendo. Sim. Então, esse primeiro momento, ela tá com dois anos. Então, eu posso dizer aí que foi um ano de muita mudança. para depois, quando ela entrou na escola ter o meu momento, então aí já muda de novo, né? Porque aí é ela em outro lugar, então eu tenho o meu momento sozinha. Sim. Pra ter uma nova rotina. E agora ter uma nova rotina, porque agora não é um bebezinho. É uma criança de dois anos que tem outro tipo de demanda. Mas que eu consigo, por exemplo, parar e ler. Aham. Foi difícil, mas é super possível. Sim. E eu acho que… Que é esse momento da gente entender o que que tá dentro do nosso limite, né? O que que é possível. A Fernanda é responsável por isso. E outros outro, tipo, cara, não dá. Sim. É, é mamãe, é, trabalha, né? São aquelas questões que se fulano mora longe, esquece. Porque já não, não serve a mesma coisa pra ele. Então, foi também entendendo o que que fazia
0: parte. De rotina e da rotina de uma mãe. Sim. E aí, falando com todos os profissionais, né? Qual que é a importância de olhar para o que ocupa a nossa rotina antes de começar a trabalhar?
1: É muito essencial. Porque para eu saber como eu vou fazer, eu preciso saber o que eu tenho para fazer. Então, eu preciso, eu preciso olhar para que está envolvendo cada demanda minha. Então, assim, quando eu tenho a minha filha, eu tenho muitas demandas que envolvem ela. Quando eu tenho o meu trabalho. Eu tenho muitas demandas que não envolvem só eu estar atendendo ali na frente. Então, é o entender e ver, enxergar isso. Pra daí eu olhar e falar, tá, hoje eu consigo fazer isso aqui pra minha filha, isso aqui pra mim, isso aqui em relação à casa, isso aqui em algum projeto meu. Mas se eu não tenho ideia, ele só vai, ele só passa. E aí é o que muitas pessoas fazem, que é quando eu tô com vontade. Então, você só vai fazendo as coisas quando você tá com vontade. Isso é ótimo, isso não é ruim. Uhum. Tem coisas que a gente não está com vontade e a gente precisa fazer. É. Então, é, eu de fato preciso enxergar para depois é, entender como e quando eu vou fazer.
0: E para falar de organização, como que você definiria o que é organização?
1: Eu acho que eu gosto de organização, que é no sentido de eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como está sendo feito, eu sei aonde as coisas estão, sabe? É tipo você saber, alguém for abrir seu armário e você conseguir explicar. Pra pessoa pegar X coisa naquela gaveta X do lado esquerdo, do lado direito. Eu acho que isso que é o gostoso do meu dia. Sim. É eu agora você virar pra mim e falar Ah, Fernanda, você pode me enviar um e-mail. E eu saber que o momento que eu sento pra enviar e-mail é, por exemplo, mais tarde, eu falar, Não, tranquilo, é, lá para seis horas eu vou te mandar. Isso pra minha organização. Ah. Eu saber. Eu consegui te responder e saber que tem um momentinho, sabe? Uhum. Que, que a coisa tem lugar. Pensando no espaço físico, é quando você vê que a, as coisas estão fora do lugar, mas tem um lugar para aquilo. Então, se o copo está em cima da mesa, eu sei que o copo era para estar na
0: pia e tal, para outro lugar. Então, isso para mim é organização. E como que a gente… Você trouxe aí o exemplo do e-mail, mas como que a gente traz efetivamente a organização para o nosso trabalho? Primeiro, eu começo
1: sabendo de fato o que eu preciso fazer. Eu sempre gosto de perguntar, e aí, beleza, abriu o computador, sentou… O que você faz? Porque a gente, naturalmente, já tem um pouco de hábito. Sim. Mas é bom você saber consciente o que você faz, sabe? Então é, ah, Fê, eu abro e… Eu... eu precisava, Fernanda, eu pego, a primeira coisa que eu abro é abrir minha agenda. Então eu vou, olho minha agenda. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Depois eu vou pro e-mail, depois entender pra eu poder construir e colocar isso. Sim. Se, de novo, se eu não sei o que eu tenho pra fazer… Vai passar é, batidos. Sim. Então eu preciso entender o que, que de fato tá dentro do meu contexto trabalho.
0: E você falou sobre saber qual é o lugar das coisas, né? Aí pensando em objetos e eu lembrei muito de um momento do ano passado quando eu mudei de casa, que a nossa casa anterior já estava inviável para viver eu, minha mulher e mais a Nairobi, nossa cachorra, enfim, e todos todas as coisas que chegam em casa por conta do meu trabalho. E quando a gente mudou para um espaço maior, que era a nossa necessidade do momento, ficou tão leve para mim poder saber que eu tinha o um lugar para colocar o copo, sabe? Sim. Mas eu só tô dando, me dando conta disso agora que você tá falando quão importante é a gente saber onde colocar as coisas. Então, qual que é a relação entre organização e bem-estar?
1: Ah, eu acho que todo mundo gosta de um lugar arrumado. Uma vez eu li que por que, que a gente gosta tanto de hotel? Porque tá arrumado, porque Isso, tá lindo, sim. porque só tem as coisas que você precisa. E aí, quando você vai em um bem decorado, então, porra, show, perfeito. É aquilo que a gente fala, porque morar aqui. Sim. Então, é, a gente gosta disso. Uma outra vez, viraram pra mim e falaram assim… Nossa, você gosta de ficar arrumando as coisas, né? E eu falei, cara, não necessariamente eu gosto de ficar arrumando. Óbvio que eu preferi que alguém arrumasse pra mim. Mas eu gosto de ver arrumado. Sim. Então, é tá muito ligado. E digo mais, às vezes… Eu sei que eu sou muito dessa, mas eu sei que às vezes a gente precisa estar é, tá com a casa arrumada para começar a trabalhar. Sabe, meio que uhum. é a trela ali. Eu preciso que esteja tudo organizadinho para de fato eu entrar e mergulhar em algo Total. mais profundo assim, uma demanda maior, Sim. uma tarefa mas eu preciso que esteja o ambiente arrumado.
0: É, e eu acho que isso é independente de você estar no home office ou se você tá no escritório, né. Quando eu tinha essa rotina de escritório eu lembro que eu precisava que minha mesa estivesse minimamente organizada para eu conseguir dar o pontapé inicial ali. Mas é muito engraçado, porque de novo eu só estou tendo essa noção desses meus hábitos inconscientes sei lá se eu posso chamar de inconscientes agora que eu tô conversando Sim. com você e faz todo sentido. Sentido, né? Acho que todo mundo, nem que seja, dá uma ajeitada pro lado nas coisas que estão em volta do computador e começa tudo isso. Agora, tem uma outra coisa que eu tenho curiosidade de saber é o quanto a organização tá relacionada com a nossa confiança no trabalho.
1: Bastante. E tá ligada também na nossa organização, na nossa confiança comigo, com, no, com a gente mesmo, né? Porque Sim. se eu não confio que eu consigo fazer essas coisas… Esquece, vou enrolar o máximo até alguém me cobrar muito aquilo. Então é, tem no trabalho, só que o trabalho você tem o fator de às vezes outras pessoas te cobrarem. Lembrando, quem trabalha sozinho tem uma dificuldade muito grande. Porque você internamente está se cobrando o tempo inteiro, mas enfim, não é é aquela mesma cobrança. E você tem aquela preocupação com o outro, né? Que você não quer deixar um furo com o outro. Com você, você deixa todos os dias, não tem nenhum problema, depois você resolve isso. Mas com o outro, você fica com receio. Então é, você precisa confiar… Mas, ao mesmo tempo, às vezes, não dá tempo de você confiar em você. Você só tem que executar. E aí, muitas pessoas só vão passando, tipo, só vão executando. Sim. É, essa semana, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim pra mim. Cara, eu tenho 50 anos, eu cheguei aqui só chegando.
0: <risos> e eu ri porque eu falei, tá, então vamos lá. Isso vai mudar. A gente faz
1: isso, às vezes. <risos> é, tipo, você realmente, às vezes, passa anos da sua vida só executando. Só fazendo. Sim. Vambora, né? E aí, quando você para e pensa, você fala, cara, calma aí, não preciso, eu preciso. Confiar que vai dar bom, confiar que eu vou conseguir fazer que o que eu não consegui fazer hoje, eu vou conseguir fazer amanhã. Só que isso depende muito do, do ambiente de trabalho, né. Então... Sim,
0: essa história que você contou sobre essa pessoa que foi, só foi chegando, me lembrou de uma frase sua até que eu quero trazer aqui, né, que é abre aspas O sucesso leva muito tempo para acontecer de repente. Então, qual que é a relação entre processo e progresso?
1: Ai, amo… Então, o processo, ele faz parte. A gente precisa aceitar isso. Eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade quando a gente é ansiosa. É mais difícil ainda, porque você não tem um botão onde eu peço. Ah, tudo com ela, deixar ali o processo. Sim. Então é, eu tenho que começar as coisas sabendo que existe um processo. E aí, dentro desse processo, tem uma frase que eu gosto muito. É que se errar faz parte, por que, que a gente tem tanto medo de errar? É. E aí, é, vai fazer parte do processo. E no processo, eu preciso errar, justamente para progredir. E aí, nesse progresso, ele vai acontecendo no seu tempo e de acordo com o seu processo. O que acontece é que eu fico o tempo todo também medindo Sim. o progresso apenas, eu não meço o processo, eu só meço o progresso. E aí, eu não vou conseguindo. E aí, você tem uma visão de fora, que é eu tô lá batalhando todos os dias, esse processo é um alto e baixo... E aí, de repente, quando, tipo, deu tudo certo, quem tá vendo de fora vira e fala Nossa, você já chegou nesse lugar? Total. Já? <risos> é, Enfim, já? Só a gente
0: sabe, é. né? Como diria aquela música. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né?
1: Exatamente. Então, só a gente sabe do nosso processo. Mas ele é importante. Seu pular processo… Vai me atrapalhar lá na frente. E quando eu falo isso na consultoria eu gosto de dar o exemplo de uma tarefa sua. Se você pular algum processo da sua tarefa ele
0: pode te prejudicar.
1: E aí é o momento que a gente fala, ah, é verdade, né? Eu não pulo o processo aqui, então por que eu vou pular também comigo, é. meus processos?
0: Total. E você falou ali no começo sobre cada um ter o seu tipo de organização, né? Cada um entende o que funciona para sua rotina. Mas quando você tá dando uma consultoria, por exemplo como é que eu vou detectar o que funciona para mim, sabe? So, quais são os primeiros passos para ter uma rotina aí organizada, sabendo que isso funciona para mim?
1: Eu primeiro pergunto como você já faz e como você já usa, justamente para a gente não mexer em o tipo que tá ganhando uhum. e porque criar hábitos novos é difícil. Então é, vamos lá, Luanda, como é que você já faz hoje? Ah, Fê, eu uso um caderninho onde eu escrevo tudo. Hum, então você gosta uhum. mesmo do papel. Ah, não, eu gostaria de editar, mas eu tenho dificuldade com a ferramenta. Eu não vou meter um. Não vou colocar um, um digital logo uhum. agora de cara, porque você vai ficar assustada, você vai é verdade. parar. E né, quando a gente se assusta, a gente para. Então, eu gosto de entender como você está fazendo e ajustando. E aí, se você tem uma demanda, por exemplo, ah, Fê, eu escrevo todo dia no caderno e aí eu estou deixando de escrever porque eu não quero ficar escrevendo de novo. Vamos para um digital, que você só copia e cola? Ou você só deixa lá? e pre... Então, a gente vai entendendo aonde está o probleminha da Luana para poder ver qual é a solução. Porque, é o que eu te falei, se eu coloco, se eu já vou inserir pra você não, vamos entrar nessa ferramenta aqui, digital, acesso em qualquer lugar, offline mas você tá super (risos) apegada com o seu caderninho, você não vai abandonar ele então é nesse momento que eu vou entendendo com você que você vai me dizendo como é pra gente encontrar o jeitinho da Luan. Sim,
0: eu falei no episódio da semana passada isso, mas eu vou trazer aqui de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, mas que eu tô há praticamente três anos nessa vida autônoma, né, não sou mais CLT e tal, e só esse ano, agora em 2024, eu resolvi de fato anotar quais eram os meus compromissos da semana, porque um que estava completamente relacionado ao meu medo de ter burnout de novo. Então eu achava é aí, que ficar ali olhando as minhas tarefas ia dar gatilho. Então eu fui essa sua pessoa que te procurou que só deixou a vida levar durante dois anos mesmo eu sendo super organizada. E esse ano eu falei, não, chega. Eu vou anotar tudo que eu tenho para fazer e eu vou seguir tudo isso. E tem dado muito certo e tem me deixado muito mais tranquila e leve. Mesmo quando eu não consigo cumprir aquela tarefa. Mas tem algumas tarefas, por exemplo. Eu tô trabalhando num projeto que é super especial pra mim. Que era pra eu ter começado há um ano. Mas eu fui enrolando, enrolando, enrolando. E esse ano eu falei, não, vou entregar em julho. E é isso. Mas ele é um projeto que exige criatividade. Exige que eu esteja bem ali pra aquele momento. E quando eu não consigo focar nele nos dias que eu determinei pra ele. Que são terça e quinta… Eu fico mal. E aí, como é que a gente lida quando a gente não consegue lidar com essa organização que a gente organizou? A gente fica muito frustrado,
1: de fato, né? Porque quando eu digo, não, eu vou fazer isso, aí eu mesma não consigo concluir. Caraca, eu não acredito, você não consegue concluir isso. Eu acho que é, você fala, você menciona no episódio que você... Foi para um lado, então tinha o trabalho ali, o workaholic, e Sim. foi para o outro, e aí, tipo, flexibilidade, e estamos aí, exato. Hibrito. E aí é, ok, <risos> vamos voltar um pouquinho. Tem flexibilidade, mas você tem que ter um mínimo de consciência do para onde vai aquilo. Então, terças e quintas são bons dias para eu me dedicar a esse projeto. Mas às vezes, terças e quintas não estão rolando. Há quanto tempo não está rolando? Foi só essa semana ou foram mais semanas? Se foi só essa semana, eu tento de novo. Se tem algumas outras semanas já que eu não estou conseguindo, tá na hora de mudar. E aí, eu vou tentar segunda e quarta? Vou, por que, que eu não estou conseguindo? Tá. E aí, aí, mudando o jogo. Gosto de falar que a vida é sua, o jogo é seu. Então, você tem que criar regras fáceis para você. E se você fica criando regra difícil, você não vai conseguir alcançar nunca. Exatamente. E isso não é um jogo legal.
0: Exatamente. Então,
1: é, vai é, é, modificando e entendendo. E aí, lembra que eu falei do, do hábito, do já, como é que funciona? Uhum. Qual é o momento que você tem pensado mais sobre esse projeto? Às vezes é na segunda, quando você acorda e fala Caraca, semana nova e eu tenho que me dedicar ao projeto. Talvez seja esse o momento de você olhar para o projeto. Sim. Quando ele bate ali, é a vontade. Você, cara, entra logo nele, faz o que você precisa fazer e deixa a semana. Então, flexibilidade é. é eu saber o que eu tenho, tá ali. Sim. E que eu posso modificar, porque eu tenho essa liberdade. Diferente de quem trabalha de 9, 18, que tem uma, um dia muito regradinho. Sim. Aí, de fato, essa pessoa não tem flexibilidade.
0: É, e eu acho que dá para trazer a flexibilidade também na personalidade, assim. Porque, além de tudo, é isso. Quando eu tenho uma ideia para esse projeto, eu anoto. Porque ao mesmo tempo, é isso, eu sou capricorniana E tipo, eu vou ali numa linha reta Mesmo sabendo que a vida não é linear Mas eu falo, vou anotar Porque hoje não é dia de eu olhar para isso Entendeu? Então, acho que às vezes a organização Nesse sentido, né De não ser flexível e mudar Pode atrapalhar, né No meu caso, tá me atrapalhando Porque é isso, eu falo Hoje não é dia de olhar para isso Então eu anoto, sendo que naquele momento Eu poderia ir muito mais além da da anotação e desenvolver esse projeto, né. E
1: tá um pouco ligado ao nosso controle também, né. Então, é quando eu viro pra mim e eu falo que eu vou fazer dia tal e tal e eu não consigo, eu estou perdendo o controle, né, do meu dia. E assim, entrevistas acontecem, eu falo infelizmente. Porque eu sou do
0: time que adoraria saber como é que vai ser o dia. Nossa, eu também.
1: Mas acontece, e é aquele momento que a gente tem que respirar e falar Eita, tá, vamos lá. O que, que dá pra sair? O que, que precisa acontecer hoje? Sim. Qual é a próxima ação que eu preciso? Só que até você respirar e entender e conversar com você mesmo. às vezes você pira. E aí vai muito sobre como você lidava com imprevistos lá desde o início, né? Desde a infância. Nossa. Então, é, você vê que tem uma relação… É muito sobre a gente se respeitar nesse momento que a gente tá t- criando uma rotina pra gente. Porque a gente tem que entender isso. Wanda sabe que… É, eu gosto da sua maneira reta, eu gosto hum. assim tão ótimo. Controladora, Tem que ter uma linha né? reta, você precisa <risos> ter ali o um planinho. Ó, você vai sair desse plano de vez em quando, beleza? Tá, beleza, mas ele precisa acontecer. E aí você como você falou a frase? vai ter que acontecer agora até julho. Sim. E ele vai acontecer. Então é muito… Como é que você é? Vamos ver o que dá pra fazer. Sim. A gente vai ajustar. Sim. E aí você vai criando as suas regras.
0: É, total. Tô criando aqui, vamos ver. <risos> em julho eu conto pra vocês, gente. tá bom <risos> ter uma rotina criativa, né, assim, no meu caso, que é total criatividade, sem procrastinar,
1: não, porque procrastinar faz parte do processo. E tá tudo
0: bem, né? Me fala que tá tudo bem. É. Porque acho que também existe um tabu, né, na procrastinação de tipo, nossa, a gente ficar se culpando porque tá procrastinando.
1: Ah, tem, porque é o que vende, né? Se você se sente culpada, você compra. Se você não tá se sentindo Sim. culpada, você não tá comprando nada. Então eu preciso que você se sinta culpada Exato. pra você poder comprar aquele produto. Então foi o que foi vendido. Não vamos procrastinar. Vou te ensinar a não procrastinar. Só que procrastinar faz parte do processo. Eu, às vezes, não. Tô afim de fazer alguma coisa. E eu às vezes já não sei como essa coisa é feita. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa o meu jeito de lidar com aquilo vai ser diferente de uma pessoa que pega e faz. Uma pessoa que executa, por exemplo. Então é, eu preciso ir entendendo e aceitar que eu vou procrastinar. E aí uma coisa que eu gosto de fazer quando a gente tá pensando um tempo para suas tarefas é botar uma gordura, porque tu vai rolar. É. Então se eu viro pra você e falo você precisa escrever esse texto, né? Você precisa de quanto tempo para escrever esse texto? Fê, em uma hora eu sento e escrevo esse texto. Então tá bom. Então vamos botar duas horas. Não, duas horas eu não tenho no meu dia. Então vamos dividir o dia. Então aí você vai vendo. Um dia pode ser que enrole. Sim. E no outro você sente e escreva, sabe? Mas é preciso que a gente conte também que a gente vai dar uma enrolada. E celular puxa a gente muito pra isso. Ah. Então, é, além de saber que eu vou procrastinar, eu também preciso entender aonde eu tô procrastinando. Que é uma pergunta que às vezes eu faço. Tá, aí, você ficou fazendo o quê? Isso. Ai, Fernanda, tava escrolando. <risos> <risos> aí eu, ah, tá, então tá. Então vamos tentar afastar o celular. Porque é, é a nossa chupeta, né? Sim. Então, você fica ali… É, ele fica ocupando o seu tempo de produtividade. Mas, ó, procrastinar faz parte… É, às vezes eu posso procrastinar o dia inteiro, porque eu tenho um compromisso no final do dia, né? Então, tipo, ah, eu tenho um compromisso importante de às quatro horas da tarde. Eu acordo tão ansiosa, tão pilhada, que eu não faço mais nada. Ok, não fica se culpando, o seu dia é esse. Tá. Olha só, você tem um compromisso às quatro e que você não vai fazer nada até as quatro horas. Ah, eu não posso. Aí. Mas sabe, eu antes preciso sim. me abraçar um pouquinho e falar: tá, vamos lá.
0: Você <risos> falou sobre né, aprender a procrastinar, sim. Então eu queria. Um exemplo prático para quem tá ouvindo a gente e eu vou ser total beneficiária disso. Tipo, se eu tô na sua consultoria, como é que você faria, você me ensinaria a procrastinar?
1: Primeiro, eu colo- não coloco todas as suas tarefas uma em cima da outra, né? Então, não é porque a gente vai conversar aqui até X hora e logo depois você já começa uma nova tarefa. Não, hum, tá. Você dá um espaço, eu acho que dá um espaço de meia hora entre uma tarefa e outra, porque a gente sabe que você não vai andar Nessa tarefa Sim. Então você já tem aí meia hora Então já tô te dando ali um tempo Essa onde, meia caso hora é você enrolar. Procrast... Tá. <risos> Caso você procrastine Tem um tempinho ali E aí durante o dia Você precisa ter esses intervalos São intervalos Programados Não necessariamente a gente procrastina Tipo às três horas da tarde Ou às três horas da tarde eu vou procrastinar mas esses intervalos servem justamente para caso você tenha procrastinado muito depois do almoço, como já tava contabilizado e não aperta tanto o seu dia. Você tá só em médico, sabe? Quando a gente marca o horário médico Sim. chega lá, tem duas, três pessoas ainda para serem atendidas, você fica tipo, como assim? Uhum. É isso. Botou um do lado, não deu o tempo, Sim. mais ou menos da consulta, já era. E é o que acontece ali por volta de onze, meio dia, quando já tá todo mundo, ah, acabou meu dia. Já é, eu, eu programei tudo. <risos> e agora não é. Então é fazer esse... Cuidado de ter espaço pra essa procrastinação. Aí, uma outra coisa que eu gosto de falar sobre procrastinação é se tá afim de procrastinar, vamos fazer uma procrastinação útil, que é uma procrastinação estruturada, que é Hum. vou procrastinar fazendo uma outra coisa que eu precisava fazer. Então, por exemplo, não tô afim de escrever esse texto. Vou abrir aqui o armário da cozinha e arrumar esses potes já precisavam ser arrumados, você já queria arrumar eles, não tinha muito bem um quando você ia fazer, mas olha só, não tô afim de poder escrever esse texto, posso... É, arrumar esses potes. Sim. E aí, no final das contas, tudo bem, vambora. Você arrumou mesmo mesma coisa que você precisava arrumar. Exato. Que é diferente de quando eu procrastino no celular. Que aí
0: é meio que vão ali? É uma procrastinação ativa, digamos assim. Exato. Você vai fazer uma coisa que você já precisava fazer enrolando, porque você não queria fazer outra. Sim. E você começou falando sobre as tarefas, né? Intervalos e tal. Qual que é a importância da gente definir, de fato, quais são as nossas tarefas do dia? de escrever, ou você Acho que tem que escrever, né, não sei. Tem que estar tá em algum lugar visível, né. Tem, a gente precisa se lembrar, tirar da cabeça. Porque na cabeça
1: uhum. tem um monte de coisa já. Sim. E tá tudo misturado, sabe? Você sabe o que você precisa fazer, mas ao mesmo tempo você teve uma ideia mas ao mesmo tempo, ai, nossa, olha esse rabisco aqui na parede que você nunca tinha visto naquele belo dia, você descobriu. Então você vai acumulando, então eu preciso saber. E aí é, anote, coloque visível na parede, né, aonde for. Você precisa ver e falar, ah, agora eu tenho que tomar café da manhã. Mesmo que pareça bobo, porque a gente se distrai, a gente se distrai muito. Então, você ter essas coisas te lembrando é importante. Pra quem mora sozinho, é muito difícil. Porque uma uma vez que você mergulha em algum, né, em alguma coisa, algum hiperfoco, fica muito mais difícil. Porque não tem ninguém passando, tem nada acontecendo. Você tá ali imerso. (risos) Então, aí fica mais difícil. Aí, eu gosto de sugerir de botar alarme. Então, se você tem horários específicos… Então, se eu preciso sair de casa às 9 da manhã, eu tenho que ter um alarme minimamente às 8h40, falando, oh, são 8h40. Sim, que aí você dá uma acelerada. Sabe, você vai levantar correndo, você vai… Mas é mais pra te lembrar, porque você precisa ser lembrado do que você é, precisa então, fazer. A gente tá, mu... tá inundada de coisas. Então, a gente é, fica pensando sobre tudo, todo o tempo. sim.
0: E você fala sobre o mapa mental, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que significa e como que ele ajuda na rotina. Então,
1: o mapa mental, ele é justamente pra tirar as coisas da sua cabeça. Então, você pode colocar o seu nome no meio. Porque qual é a estrutura do mapa hum. mental, né? É, o, é você no meio e todas as ramificações que isso podem é, gerar. Tá. Então, tem a Luanda. A Luanda tem um trabalho, e aí dentro desse trabalho você tem criação de conteúdo, você tem podcast, você tem né, várias camadas. Vida pessoal, você tem a casa, você tem sua esposa, você tem o cachorro, você tem… Todas essas raízes você precisa visualizar. E esse é um bom jeito, porque ele já fica organizado. Eu poderia botar isso tudo pra fora numa grande lista. Tá. Só que ele se perde no contexto. Hum. Então, o mapa mental ele serve justamente para eu começar entendendo o contexto de cada coisa. Sim. Então, quais são os contextos da Luanda? Ah, são esses dentro desses contextos o que mais tem porque a sua tarefa não é casa sua tarefa é às vezes é uma casa uma louça sua tarefa não é o um podcast uhum. sua tarefa é sentar aqui e, e falar é escrever é, sei lá entrar em contato com alguém então você tem várias tarefas dentro de um contexto o mapa mental te ajuda a entender esse contexto né? então ele vai de fora, e ele vai mergulhando ali é, pra dentro, o que, que tem a ver. E aí ajuda justamente no, no, na hora que eu tô pensando. Então, se eu tô pensando em podcast, fica mais fácil pra você ir pro caminho solto do podcast, né? Ele, ele te ajuda a ficar na, mais naquele contexto. Se eu tô no papel, eu vou falar de podcast do nada eu vou lembrar de alguma coisa,
0: sabe, de casa. E em que momento eu faço esse mapa mental? Sempre que você se sentir confusa. Eita! <risos> Sugiro de verdade, Acordo tá sentindo faço, confuso. faço, então.
1: Tá confusa, tem muita coisa… Sabe aquele sentimento do… Eu tenho muita coisa pra lidar, Hum. eu tenho muita coisa pra dar conta. Bota pra fora. Porque, um, às vezes nem é tanta coisa. Às vezes, sim, é tanta coisa que tá na hora de você olhar pra esse tanta coisa. Porque eu acho que é um momento que, às vezes, acontece com alguns clientes que é fazendo muita coisa. Não tá dando. Sim. Sabe, você tem que… Há alguma coisa que tem que sair. Então, é realmente o momento de você olhar. É aquele momento que a gente se afasta das nossas coisas, sabe? Tipo, você tem um olhar, que é como se uma outra pessoa estivesse te contando na vida dela e você tivesse, tipo, não, não, é porque você não tenta tal coisa. Sim. Só que com você é mais difícil. Então, você tem esse afastamento. Fala, caraca, eu lido com isso tudo. Tem muita gente que, quando tá me mostrando o um mapa mental, que às vezes eu peço pra fazer, e aí, você vê que vai descendo a página, sabe? Uhum. E aí, você fala, olha quanta coisa que você tem que lidar, sabe? <risos> então, é, uau! Tô confusa, faço esse exercício. Pra dar, a partir desse exercício, eu começar a entender o que eu preciso da minha rotina. Sim,
0: e eu vejo assim falando de criatividade né que infelizmente a comparação e a criatividade são coisas que caminham juntas né, existe alguma maneira de separar essas duas coisas, ou mais assim é saudável separar essas duas coisas, porque uma vez eu tava entrevistando uma psicóloga e eu perguntei pra ela sobre o medo, ai quando que o medo vai parar e tal, como eu faço pro medo parar e ela me respondeu, Lúcia o medo parar, você não tem combustível. Óbvio que você tem que ter um controle ali de como esse medo vai tomar conta de você. Mas esse medo precisa minimamente existir para você levantar da cadeira e agir. Então, a comparação, ela funciona de certa forma para ajudar na criatividade, ou a gente separa. Existe como separar, enfim. Me ajuda, Fê. Vamos lá, <risos> comparar…
1: É normal, faz parte. É Nossa, a gente precisa se comparar pra gente sentir se a gente tá andando no meio, né? Sim. O ser humano, ele precisa dessa comparação. Ok. Só que depois a gente vai pra uma outra comparação, né, Que eu acho que o Instagram trouxe muito isso, né? As redes sociais. Total. Que é você usar a mesma régua e falar cara, fulano conseguiu executar isso e eu estou… Fulano é mais criativo. Fulano conseguiu, sei lá, transformar esse meme numa parada incrível, num trabalho incrível. Aí é, opa, vamos lá. A gente precisa olhar as condições do fulano. O que o fulano deixou de fazer pra estar fazendo aquilo. Então é, eu preciso entender que eu vou me comparar. Isso faz parte de mim. Só que eu tenho que tomar cuidado de quem eu tô me comparando e o que que eu tô fazendo com essa comparação. E aí, a criatividade entra. Em vez de eu comparar, eu vou buscar referência. Uhum. E aí, eu buscar referência, ele também a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente tá buscando referência. Não consigo fazer isso, não consigo fazer isso. Sabe dessa pessoa incrível, não consigo fazer isso. E tipo, não, calma aí. O que, que você achou legal? Você gostou disso? Salva. Olha depois. Vai olhando e vai trazendo o que, que é bom para você. Sim. Então, na verdade, a comparação, ela vai existir. Mas eu só posso me comparar se foi só para saber se... Tô caminhando ali, estamos juntos, estamos fazendo isso. Sim. No mais, eu preciso buscar referência. É diferente de de se comparar.
0: E acho que no fim das contas é uma conclusão que eu chego em quase todos os episódios mas no fim das contas autoconhecimento tem tudo a ver com isso, né? Porque quando a gente vai buscar essa referência que você diz é uma referência que tem a ver com o que eu gosto com a minha linha de trabalho que às vezes não tem a ver com aquilo que eu tô me comparando, né? Porque o trabalho da outra pessoa pode ser genial pode ser muito legal, você pode admirar mas se você for colocar no papel o que você vai fazer Não tem nada a ver com aquilo, não é seu estilo, enfim Então acho que o autoconhecimento é um grande pontapé aí Pra, pra gente começar a rever as nossas coisas, né?
1: Total, e é argumento pra você Sim. É tipo, ah, eu não consigo fazer isso Porque, por exemplo, uma vez já falando pra mim foi você tinha que escrever um livro E eu por vários anos ficava pensando Caraca, devia escrever um livro, eu vou escrever um livro eu Vou começar a escrever um livro Só que a maioria dos meus clientes chegam pra mim falando, preciso de tempo pra ler livro. Hum. E era uma parada que eu sempre falava, pô, por que eu vou escrever uma coisa que meu cliente, tem dificuldade pra pra fazer? Sim. E é um autoconhecimento de entender que eu, Fernanda, não quero estar nesse lugar. Que aí virar e falar, olha, você pode ler um livro meu. E a pessoa, tipo, "Ah, eu preciso preciso de tempo pra ler o livro seu, pra aprender a ter tempo, sabe? Então, é… Mas isso, só muita conversa, muita terapia. Muita terapia. Pra entender que era algo que eu não queria. Não que não funciona, que eu não sei fazer. Mas antes de eu chegar nessa conclusão, assim, a gente se pergunta. E aí, a gente se
0: compara, né? É… Total. E eu acho muito legal você trazer esse exemplo do livro porque quando a gente vai ler algumas coisas sobre sucesso, por exemplo escrever um livro, você precisa passar por essa vida e escrever um livro tá sempre ali como se fosse uma fórmula, né e tipo, gente, o sucesso não, não tá ele não vai ser medido se você escreveu um livro ou não eu acho muito legal você ter trazido o exemplo do livro é, e quem dera, né, que fosse só assim nossa, isso. Tipo, é? assim? perfeito Ar... Beleza, é isso, vamos <risos> Partiu, vamos começar a escrever. É isso. <risos> e
1: não é, né? É. Até saiu essa semana, tava vendo que, enfim, 30 de TikTok, né? Que aí eu vi no um Twitter. Que era uma, uma jovem que colocou com 20, 22, eu quero me formar, hum. o 25, eu quero me casar. Enfim, todas aquelas coisas. E aí o pessoal caindo em cima. Ah, não tem receita, não sei o quê. Só que a gente tem que fazer uma reflexão que quando a gente tem 18, 19, a gente queria que fosse. A gente quer ter uma receita, sabe? Então é, dá pra gente fazer um pouco da nossa receita mas ela não tá ligada exatamente a tempo e sim a como você tá, entendeu? Então é, você pode até ter muito sucesso escrevendo um livro mas às vezes você pode escrever um livro com 80 ou 90 anos como enfim, tem um adolescente aí escrevendo um livro e isso não mede, né? Mas
0: é mais sobre como você está no seu
1: processo.
0: Exatamente, eu acho que falando de comparação falando sobre sucesso, processo, livro, enfim qual que é o melhor momento pra gente começar alguma coisa nova, assim? Porque eu acho que a gente tende a colocar vários obstáculos na frente antes de tirar um projeto do papel, sabe? Qual momento você diria que, ó, agora você tá pronta pra isso? Existe esse momento? Eu acho que ele não existe,
1: mas eu gosto de tentar fazer ele acontecer. Então, assim, ah, vamos separar um momentinho pra isso? Então, vamos separar um momento pra esse projeto. O que que você vai fazer nesse projeto? Você vai abrir, vai procurar uma referência? Você vai abrir, você vai começar entrando em contato com alguém? Qual é a primeira coisa que você pode fazer sobre isso? Porque aí é um momento de… Deixa eu ver se eu vou ficar com vontade. Deixa eu ver como é que tá, sabe? Porque não necessariamente eu quero fazer um negócio, mas eu quero fazer agora, né? E aí é… Vem lá o negócio de comparação. Se eu um dia te falei, tive uma ideia. aí as pessoas falam, nossa, que incrível. Elas começam e aí, você já conseguiu fazer tua coisa? E aí, você já conseguiu fazer aquilo? Ou tá? E você fica tipo, ah, oh, mas não era agora, era só uma ideia, não sei. Então é, eu preciso estar com vontade. Mas eu preciso ir criando momentinhos para ver se aquilo rola, Sim. sabe? E aí, você vai de pessoas que são ótimas para começar coisas, não necessariamente para continuar. Você tem pessoas que enrolam horrores para começar, mas depois começam começam engata. Você tem pessoas que só começam quando outra pessoa do lado tá começando também. Uhum. Então, é, é você ir entendendo como é, sabe? Eu, por exemplo, sou casada com uma pessoa que gosta de estar tá acompanhado para fazer as coisas. Tá. Então, a no momento que a gente entendeu isso, quando tem algo muito difícil, meio complicado, eu tento estar tá junto ali, porque tem um estímulo. Mas só acontece quando você é, entende como você funciona. Porque aí, não adianta ter uma linda ideia, saber tudo como é… Se eu ainda tenho alguns impasses. Sim. E às vezes relacionado ao medo, né? Eu gosto disso, de… Agora então botar um momentinho aqui pra você olhar pra isso já que você tá tão querendo tanto fazer isso. E aí você vai lá, olha e depois diz como você se sentiu, sabe?
0: Nossa, total.
1: E aí tem gente que super engata e é maravilhoso. É aquele
0: momento do… Eh, foi. Entrei, né? Exatamente. Nossa, eu acho muito interessante você trazer esses diversos perfis, assim. E eu queria entender como que você conseguiu detectar todos eles ao longo da sua trajetória profissional.
1: Ó, eu vou dizer que uma parte é minha, não faço a mínima ideia, esse é o meu perfil. (risos) A outra é que eu trabalhei já com público, então você aprende a conhecer diversas pessoas em atendimento. E eu digo que acho que todo mundo deveria trabalhar com atendimento alguma vez na vida. para você entender como existem pessoas de diversos tipos.
0: Sim. E do
1: como as pessoas nesse momento onde é alguém servindo alguém, como elas são. Então acho que esse é um primeiro passo que me ajudou muito a entender como que as pessoas funcionam. Tá. E tem essa versão minha, que é de conseguir entender ali um pouco a individualidade um, um pouco do perfil. Minha terapeuta fala, né? Você tem todo mundo separado? Todos os perfis que você vai <risos> atendendo? As pessoas falo assim, não, eu não tenho ele estruturado. Mas na minha cabeça, eu consigo ir percebendo muito pelas falas. Por como a pessoa é, pelo estilo de vida. Então a gente vai entendendo isso. E juntos, tá, Lona Eu sei que tem uma parte minha. Uhum. Mas é, a pessoa fala muito sobre ela. Então quando ela Sim. tá falando, ela tá me ajudando muito a... A entender isso. Sim, sim. Pessoas que estão terminando de ouvir isso agora. Bota no papel tudo que você ficou pensando enquanto estava ouvindo, sabe? Sim. Eu acho que agora começa uma nova reflexão. Da mesma forma como você também foi se pegando em momentos tipo, nossa, verdade foi isso. nossa, verdade foi isso. Bota para fora isso, sabe? Talvez fazer o, o, o mapa mental, colocar, ver, visualizar isso, tudo que, que a gente está conversando aqui e que estava né, enquanto estava tá ouvindo. Verdade, Sim. É, verdade, é Agora bota pra fora, <risos> bota pra fora o seu, sabe? Quais são todas essas coisas que você tem pra fazer? Quais são todos esses contextos que estão na sua vida? Aproveita essa vontade. E aí é não cria uma nova tarefa. Uhum. Só bota pra fora. Eu Demais. acho que isso já vai ser. E eu tenho uma vez um cliente meu falou uma coisa muito legal: que é Ai, ah, toda vez que a gente termina a consultoria e eu desligo e me dá vontade de fazer o mundo. Então é caso você está ouvendo, está com vontade de fazer o mundo, vai, vai lá fazer, sai, embora. Acho que vontade é a primeira coisa que a gente precisa ter para fazer as coisas.
0: É e eu acho que essa vontade de fazer o mundo ela vem muito. Acho que a gente está no momento exato até porque a virada de ano, começo de ano, a gente traz muito essa coisa, né? De nossa, agora eu vou fazer tudo. E aí a gente chega no final do ano, a gente entende que algumas coisas a gente fez, sim, de fato. E outras coisas não fizemos por imprevistos, por falta de tempo. Ou porque simplesmente a gente entendeu que, putz, eu não sou a mesma pessoa do começo do ano. E eu não quero, nem quero mais isso, né? É
1: exatamente esse o ponto. Você não necessariamente vai querer aquilo lá na frente. Então, é essa quando eu tô organizando a minha rotina, quando eu tô… Me perguntando sempre, tipo, caramba, eu tô enrolando pra fazer isso aqui, como é que eu vou fazer? Eu tô avaliando a todo momento. Eu sou do time que acho que tem um portal entre 31 e o dia primeiro. <risos> Amo, eu acho que a vida vai eu mudar, também. vai ser incrível, vamos embora. Mas ao mesmo tempo, sei que na organização é mais um dia. Mas acho que o mais importante é isso: de, pô, já que você tá com esse sentimento, então vamos fazer. Né? Então vamos arrumar casa, vamos tirar o que, que, que você não usa mais e vamos doar. Vamos começar Sim. a se organizar, vamos aproveitar esse gatilho que dá. Igual o final do ano, que todo mundo querendo entregar porque não aguenta mais. Uhum. E a minha, e o que eu falo, converso com quem pode é vamos, vamos começar a estipular que você vai entrar de acesso antes. Não tem, esse ano que o pessoal foi até de 22, tava todo mundo desesperado porque você não aguenta mais. Teoricamente era só mais uma semana, mas não. Você tem um sentimento de dezembro, você tem um sentimento Sim. ali de, de final de ano. Então é vamos aproveitar a vibe que tá uhum, para vamos fazer, fazer as devidas mudanças. Vamos fazer. E aí lá na frente você é vê
0: como tá. Sim. Ô, Fê, você falou, ah, vamos, mais um dia e tal. Organização é um dia de cada vez? É. Um dia de cada vez.
1: Um dia de cada vez. E lembrando que não necessariamente porque semana passada funcionou, que essa semana vai funcionar de novo. Ai,
0: gente. E eu
1: gosto muito de falar. Nós que temos o ciclo menstrual, é mais é. difícil ainda, sabe? Porque, tipo, tem semana que você consegue sair de casa, ir pro estúdio, gravar, aí eu vou sair, eu vou almoçar eu vou. E tem dias que é tipo, oi, gente, bom dia. Exatamente. Sabe comparar para no mínimo? Então, é, yeah, você vai ter uma rotina, você tem as coisas pra você. Só que você tem que ver como você tá. Então, tem que ser um dia de cada vez e eu tenho que ir medindo o que, que dá pra operar no mínimo e o que eu tô. Alegre e empolgada pra fazer.
0: Olha, eu vou compartilhar aqui o que eu vou sair e começar a notar. Que eu tô, assim, com um sentimento misturado em relação à organização. Porque de um lado, ela me diz que vai melhorar muito minha ansiedade. Do outro, ela me diz que ela vai piorar minha ansiedade. Onde eu fico? Naquele <risos> momento do momento, tipo, tá, eu vou ficar ansiosa, ok, já entendi, né?
1: E aí, é. É, é, segue. Tem que ser um dia de cada vez por causa da ansiedade. Tá. E assim, talvez o problema de ser um dia de cada vez não é a ansiedade, é o controle. Então, é para as pessoas controladoras, é muito difícil assim, um dia de cada vez, porque, tipo, como assim um dia de cada vez? Não, tem que ter uma ideia sim. do que lhe consente. <risos> Mas ao mesmo tempo, sim, é um dia de cada vez. Eu confesso que a maternidade me fez entender muito melhor isso, tá? Ah. Antes dela, eu era meio: não, não, dá sim. pega, fala que não vai, enrola, sabe? E depois que ela nasceu e que ela fica doente do nada. Ou que ela só precisa de mim.
0: Exato. Eu vi entendi que é um dia de cada vez. Total. E aí, é, e aí. É isso. Lá no fundo, a gente tem tempo que é. Imprevistos (risos) acontecem, é. Não tem jeito, é verdade. Fê, muito obrigada. Ai, obrigada a você. Adorei o papo. Obrigada, foi muito bom. Semana que vem estarei mais organizada aqui. Inclusive nos meus pensamentos, nesse roteiro, tá? <risos> muito obrigada muito bom saber disso
1: e é, lembre-se, é só botar pra fora e entender quem vem primeiro quanto tempo eu levo eu acho que é olhar com mais carinho tem uma coisa que eu falo que é primordial pra você entender as suas tarefas que é, se você fosse delegar essas tarefas para outra pessoa você ia ter muita preocupação em deixar claro e explicar como é que é. Sim. Faça isso com você também, sabe? Total. Então se eu preciso escrever um roteiro como é que eu escrevo esse roteiro? Onde eu vou escrever? O que, que é bom? Onde eu pego referência? O que, que você faz? Olha, você entra lá dá uma olhada sobre como a pessoa é faz isso com você, isso é muito bom.
0: Tá aí, delegar é um outro episódio que dá tá. aulas e aulas Não, falando isso. sobre isso. <risos> obrigada, Fê. Obrigada a você. Uhum. Um beijo. Beijo, beijo. Para quem tá acompanhando a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.